0: Bienvenidos a su podcast, Más que el Fútbol. Mi nombre es Alberto Aguilar y me complace estar acompañado de mi hermano Luis López. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, mi querido hermano Alberto Aguilar? La verdad es que es un gustazo, un placer de poder compartir contigo este podcast. Nuevamente, pues tenemos mucha información, mucho de qué hablar. Este fin de semana ocurrieron cosas muy importantes y también en la mañana de este lunes. Y pues vamos a darle que esto es mole de olla.
0: Así es hermano, la verdad es que como tú bien mencionas hubo mucha información en las últimas horas también entonces aprovechamos para lanzar el podcast justo en el momento más caliente del día y pues empecemos me gustaría primero que nada platicar contigo sobre la final ¿Qué te pareció la final de ayer con León y Pumas? La de vuelta
1: Pues la verdad, de León un digno campeón le hizo todos los méritos necesarios para coronarse campeón el, el día de ayer con un muy buen fútbol, eh, con un proyecto que ya se venía manejando desde hace dos años, con tal vez el partido de ida, no fue un partido tan bueno para el cuadro de Guanajuato, de León Guanajuato, pero pues el, con un partido de vuelta que sabíamos perfectamente que en su casa de León es imbatible, que en el torneo regular solo un partido perdió, y pues que en la liguilla con un nivel de un 60-70% eso le bastó para coronarse campeón, con unos primeros 15 minutos muy buenos por Cuadro Leonés, que lo aprovechó muy bien, ahí fue donde anotó un gol eh, lo que es el el Puma Gigliotti, que de cierta manera pues no es el delantero que todos esperábamos que tuviera tras la salida de de Mauro boselli o que también estaba como Leonardo Ramos pero pues obviamente así son los jugadores eh. los jugadores dan mucho de qué hablar para eso se contratan los delanteros para definir esta cuestión anotó dos goles en, en, la, en, las dos, en los dos juegos uno en cada, en cada partido y pues con un error ahí que más adelante lo platicaremos y ya el partido de, de, después de esos 15 minutos Pumas aniveló el, el encuentro con un, un par de jugadas que dieron mucho de qué hablar por parte de Arbitral y pues al último, el León dio la estocada final. Tristemente, Ángel Mena se pierde el juego de, de, de vuelta. Ya no participa más por una lesión, pero el León, muy digno campeón. Un, un Moreno este, eh, que metió el segundo gol, Jairo Moreno, que entró de, de manera increíble. Le funcionaron los cambios a Ignacio Ambris y pues... Eh, un digno campeón, igual hay que felicitar al torneo de Pumas que fue un muy buen equipo, fue el segundo mejor que de la tabla general durante toda la liga y pues felicidades al conjunto de Leones, que es un digno campeón y un muy buen representante, no sé si, te, si estás de acuerdo conmigo o, o disiernas en esta parte hermano
0: Como tú bien mencionas hermano la verdad es que a la final llegaron y lo dijimos en el podcast pasado a la final llegaron los mejores dos premio para quienes dieron el mejor resultado y tuvieron el mejor rendimiento a lo largo de todo el torneo y sobre todo lo más importante es que al final de cuentas y muy pocas veces pasa que el primer lugar de las fechas de torneo regular termina siendo campeón en esta ocasión león lo hace muy bien como bien mencionabas a mí me parece también que león no juega o no encuentra su mejor versión a lo largo de la liguilla como lo tuvo a lo mejor en la fase regular, pero con un 60-70% me parece que le alcanza a León para poder ser campeón, entonces eso te da a entender del nivel de proyecto que León tiene y sobre todo que Nacho Ambriz tenía muy bien sabido cómo tenía que plantear cada uno de los partidos, la verdad es que bastante interesante y al final de cuentas sí, gana el mejor por parte de Pumas me parece que la garra, el esfuerzo, lo que siempre se ha, ha dicho sobre Pumas pues no quedó, lo intentaron hasta el final, por ahí como tú bien mencionas León entra con todo desde un principio, era algo que se veía venir y lo importante era que Pumas pudiese aguantar ese vendaval que en un principio como tú dijiste, los primeros 15 minutos se dio, al final di cuenta, como dices tú por ahí, para muchos hay complicidad de de Talavera, pero me parece que gana el, el que fue mejor y es justo campeón León, la verdad es que sí. Por otra parte, creo que por ahí mencionaban, ¿tú crees que realmente ha influido la, en el resultado final el árbitro? Por ahí mencionaban asuntos ahí con el arbitraje. Pues, quiero saber tu punto de vista, hermano.
1: Pues mira, hermano, yo creo que para los dos lados se equivocó. Hay una jugada donde me parece... Que no expulsan a mosquera al jugador defensa central del club de león y hay otra donde le, donde le perdona la segunda tarjeta amarilla a fabio álvarez la primera tarjeta amarilla de fabio yo, yo creo que la considero que la sacó muy barata porque fue un reclamo no sé qué le dijo al árbitro y el árbitro le sacó la primera y en la segunda jugada donde se merecía la segunda tarjeta amarilla pues no se la sacó eh, los, los dirigidos por Lilini reclamaron una falta o bueno, vieron una jugada dentro del área que yo la verdad es que a mí no, no me pareció nada raro en algunas jugadas que cercaron el área, más el, el buen rechace o la buena oportunidad que tuvo Nacho González de sacar limpiamente el balón a Vigón de ahí en todo lo demás yo creo que fue un, un partido que la verdad el árbitro fue uno de los mejores en el torneo y que bien merecido lo tenía a pitar la final dentro de los mejorcitos que, que había porque sabemos que César Arturo Ramos pues no tuvo un gran nivel dentro el torneo, pero pues sí, se equivocó para ambos lados y pues el, el, el arbitraje no influyó en algo más que pudiera ser un penal o una jugada muy dudosa, que para mi parecer fue el, el, el campeón fue, fue digno y es un justo hay que reconocerlo que León es, es un campeón bien, bien sin, sin ninguna marcha al Arbitrar que pueda manchar ese título de León
0: Sí, creo que por ese lado Ambos nos queda muy claro Por ahí comentan Árbitro que compensa Se equivoca dos veces Al final de cuentas Creo que al igual que tú el, Las decisiones arbitrales No manchan el campeonato de León Pumas también grande Muy grande hasta el final Y pues alguna vez lo mencionamos Quizá para Pumas lo sucedido con Cruz Azul, pues prácticamente para mucha de la afición el conseguir un resultado tan histórico como ese fue para muchos el resultado de un, del campeonato. O sea, para ellos estaban por dados por bien servidos. Siempre se busca querer más, evidentemente Pumas es así pero me parece que si tomamos en cuenta la, con las condiciones en las que el torneo de Pumas inició con todas las complicaciones, pues en definitiva es un gran torneo para los de universidad. Por ahí igual me gustaría analizar un poco sobre el torneo de Pumas. ¿Qué te pareció a lo largo de toda la campaña en cuentas muy resumidas el torneo de Pumas y cómo lo culmina? La verdad es que
1: a principio, hermano, Déjame decirte de que se venía algo, una catástrofe, una hecatombe, porque a menos de 48 o 24 horas, el técnico que estaba al mando, que es Mitchell, pues se va, se va por X o Y circunstancias que solo él sabrá y que son, eh, después, tiempo después, se va a conocer de esa razón personal, que es muy válida, que es muy válida, que la manera en que se fue Mitchell, y pues entra Lini que al principio se decía que iba a estar de interino por cuatro o cinco fechas, mientras que Pumas conseguía nuevo director técnico. Se le ofreció el equipo a lo que es Hugo Sánchez, no accedió por la pandemia. Se le ofreció a Jorge Campos y a una baraja de entrenadores y nadie quiso. Entonces Lilini, entre que sí y entre que no, como no quería, tomó al equipo, agarró muy bien y tomó a hombres que ya estaban separados por Michel, que es Juan Manuel Iturbe, que es es un jugadorazo que dio un gran torneo que hay que reconocerlo, que gracias a él y que a, también a Capitán Vigón que con fuerza y con garra eran dos de los jugadores que ya no eran tomados en cuenta, pues se dio, se dio esta reestructuración y la llegada de un hombre fundamental como esta, Talavera un hombre de experiencia que al final, pues obviamente tuvo un muy buen torneo, pero con que cometas un error en un partido crucial, te van a criticar. Y yo siento que Lilini en esa parte en alinear a cuestión de Talavera que no venía jugando, que no tenía continuidad, siento que le empezó en una jugada que tal vez pudo haber hecho más, no lo sabemos porque no soy experto en, en las cuestiones de los guardametas, pero sí queda con ese sabor y los aficionados de Pumas creo que se sienten muy orgullosos y muy tranquilos del trabajo después de nueve años llegar a una final y pelearla y de qué manera no o tú qué me, tú qué me dices hermano
0: Sí, la verdad es que sí, coincido mucho contigo me parece que muchas personas daban a León campeón pero con mucha ventaja al final de cuentas no fue así ni en lo futbolístico ni tampoco me parece que en el marcador Pumas la verdad es que para mí como lo mencionó antes es un gran torneo el de Pumas tomando las circunstancias que se dieron desde el principio el equipo se logró estructurar, lograron ir paso a paso, como decían por ahí a lo largo de las fechas en un principio el, problema, el motivo de to, de, de, para Pumas era que evitar pues, no estar en los últimos lugares, cuando llegan por alrededor de la fecha 8 9, se empiezan a dar cuenta de que entonces Pumas probablemente va a calificar, pero se decía ahí que a lo mejor no entre los primeros lugares, pero había la posibilidad de calificar y terminan siendo el segundo del torneo y terminan siendo subcampeones y la manera en cómo terminan perdiendo, pues definitivamente deja un muy buen sabor de boca para la afición de Pumas y por lo menos creo que futbolísticamente te deja la puerta abierta para que el línea en este caso pueda trabajar en un proyecto a largo plazo. Creo que sería lo ideal, tomando en cuenta que literalmente él toma lo que había y lo que pudo conseguir, no es un proyecto que todo él armó, y sin embargo supo saber llevarlo, y eso está excelente, la verdad es que la directiva de Pumas debería considerar mucho en darle pie a Livini para que pueda igual armar un proyecto a largo plazo que sabemos, Pumas no no cuenta con una cantidad de dinero o con una cartera exorbitante pero sí para por ejemplo mantener a los jugadores más probables digamos mejores pero que en dado caso esto le permita a Lilini poder contar con jugadores importantes. El caso de Talavera, tú lo mencionas. ¿Cuántas veces no se dijo que Talavera era un error que se fuera a Pumas? Que de Toluca había salido con muchos problemas porque él se sentía el rey ahí y llega y lo que demuestra Talavera a lo largo de todo el torneo es que es un profesional, incluso regresando a la selección. Y si no fuese por la lesión que tuvo, él hubiera sido titular también en los partidos de selección. Entonces, a todos Nos deja claro que Talavera es un profesional, que es un arquero que tiene muchas condiciones para ser uno de los mejores de este país y pues no me queda nada más que felicitar a la afición de Pumas que la verdad siempre están ahí hasta el final y que también su equipo respondió hasta el final como ellos. Por otra parte, creo que igual sería justo platicar un poco sobre León. Creo que su torneo fue bastante, bastante bueno. Lo culminan de gran forma. Tú bien mencionas hace dos años que este proyecto está caminando. Por ahí Nacho Ambris, le tocó dar la cara en momentos difíciles cuando fueron eliminados ante equipos que también eran muy buenos porque León ya había tenido torneos en los que había dado muy buen rendimiento en fase regular, pero en las fases definitorias pues no había podido dar el do de pecho y en esta termina culminando la obra el León con bombo y platillo la verdad es que creo que en ese sentido León lo hizo muy bien Nacho Ambrit por fin puede conseguir un título y se afianza como un técnico que la verdad que quizás no es un técnico tan vistoso que a mucha gente llama o que no siempre su nombre suena tanto pero es muy consistente, eso creo que lo deja muy en claro. ¿Qué te parece a ti el torneo de León, hermano?
1: La verdad, hermano, me parece un muy buen torneo que ya eh, el fútbol a veces es injusto, ¿no? Y recordemos que hace un año, año y medio, el León estaba jugando una final contra Tigres, que ciertamente ahí en su mejor momento pues no lo pudo capitalizar y pues tristemente cayó ante, ante los universitarios, ante, ante los Tigres, ¿no? Pero pues ahora así se le da a Nacho Ambriz, el torneo pasado sabemos perfectamente de las circunstancias que, que hubo, que se cortó después pues, de las 10 fechas y que León estaba entre los 4 o 5 primeros lugares, estaba peleando el León y pues a ese, al arranque de ese torneo veíamos a un León que jugaba muy bien que solo, como te lo comentaba, un partido perdió, y hasta que la misma prensa y algunos periodistas señalaban de que era eh, guardando las proporciones, obviamente, con todo respeto que le decían el León Chester, ¿por qué? Porque se, se, se veía que estaba jugando de manera como el, como el City, ¿no? Pero pues el City de Guardiola, el León es un digno campeón vamos a ver cómo continúa todo esto, porque sí se dice de que Nacho Ambrís tiene muchas cosas por hacer muchos proyectos adelante y pues con un Chapito Montes que es por mucho el mejor jugador de, de la liga mexicana que tristemente para la selección mexicana ya no va a ser tomado en cuenta por misma decisión que él, que él tomó pero pues yo creo de que de que León, si sigue con este proyecto, yo, yo siento de que, que, que Jesús Martínez Jr. va a seguir, va a tratar de mantener este mismo proyecto para que obviamente León siga rindiendo más frutos. La verdad es que la carrera de Nacho Ambris, yo considero de que tiene que mirar hacia, hacia adelante y a ver qué próximos proyectos le salen, porque ah, tiene muchos proyectos en puerta, unos dicen de que se quiere ir a Europa, y, y unos hasta ya lo candidatean para la para selección mexicana del mundial de, de, de que va a celebrarse aquí en nuestro país el 2026 no sé qué tan de
0: acuerdo tú estés en él hermano pues en ese sentido la verdad es que en, creo que lo mejor en lo personal para Nacho sería poder emigrar al viejo continente ya que pues sabemos que él tiene experiencia Allá o tuvo una experiencia siendo auxiliar de, de Javier Aguirre y pues en ese caso creo que para él en lo personal sería muy bueno. Quizá para León o en cuanto al proyecto pues sería lo, algo que igual les movería un poco el piso. Pero al final de cuentas creo que entre directiva y cuerpo técnico van a tener que llegar a un acuerdo y ver qué es lo más conveniente para ambos. Porque... Si lo, igual para Nacho, Nacho tiene que decidir si lo personal o lo que tiene en teoría seguro aquí, le conviene más, porque irse a Europa definitivamente es jugársela, es que puedan salir las cosas como puede ser que en seis meses se esté regresando, o sea, es un volado, pero el que no arriesga no gana, eso está muy, muy, pero muy claro, y como tú bien mencionas, lo del Chapito Monte, como lo dije antes, ¿qué pedazo de jugador está hecho? La verdad es que tipo tiene muy buenas condiciones, siempre las ha mostrado, un toque de balón privilegiado y una medida de tiempos y manejo de estos muy muy buena, lo, lo vimos en la final de ida en donde prácticamente con un pase libera toda una jugada para que el Puma Gigliotti pudiera empujarla y en la vuelta por ahí igual hubo algunos destellos importantes en los que deja en claro su calidad y pues sí, la, lo triste por ahí igual este Nacho González mencionaba que lo, él debería regresar a la selección, que Luis Montes debería estar en la selección y, y debería tener el gafete de capitán, que por qué no los llaman, que por eso que de cierta forma sabemos que la decisión del de chapito de no ir a la selección es por eso, porque del todo cuando a veces son llamados del todo no son considerados o muchas veces están dando un gran rendimiento y ni siquiera son llamados, entonces sabemos que siempre ha existido un aura extraño en, en la cuestión de selección, pero me parece que Luis Montes después de lo mostrado ayer y todo el torneo y a lo largo de todo el torneo, nos dejen claro que es un cuadrazo, eso es de ley y por ahí también estábamos viendo que no le tocó ser capitán a Luis Montes, ¿por qué? se dio la despedida de un histórico para León, lo que es Nacho González, Nachito González que estuvo con León desde que tuvieron que subir de la primera A, de la extinta primera A, y al igual que Luis Montes y le dio en este caso es el capitán el número 10, le cede el gafete de capitán a Nacho González que termina, como tú bien mencionaste antes, teniendo una intervención bastante importante, una barrida en una jugada de Pumas importantísima y que al final de cuenta cumple Nacho González con creces el hueco que ya había dejado en la ida en le, con la expulsión del jugador de León, entonces en este caso creo que se va a un histórico y lo hace de la mejor manera, entonces no sé tú qué piensas con respecto a Nacho González.
1: Sí hermano, la verdad es que desde que Freddy vareiro ...se va expulsado en el juego de ida... ...todo el mundo pensaba y analizaba... ...qué va a hacer ahora el León... ...cómo va a mover sus... ...en eh, ...se decía que iba, iba a modificar... ...iba a bajar un jugador de medio campo... ...a la defensa central... ...pero también se decía de que Nacho González... ...tenía una gran oportunidad... ...y un privilegio de poder jugar su último partido... ...como titular... ...siendo que es un jugador en esa posición... ...y terminar una brillante carrera... ...que ciertamente para el León es un jugador que va a quedar marcado en la historia porque recordemos de que él empezó desde la primera A como tú ya lo mencionabas con el Guli Peña, con el Chapito Montes con el Hernán Darío Burbano y toda ese, ese este, esa gran camada que pudo ascender a Leona a revolverlo a la primera a la máxima división del fútbol mexicano y que tristemente que en los últimos años eh, no había podido jugar o ser titular por X o Y situaciones y que siempre había estado un jugador de garra de punto no recuerdo en aquella final que le ganan a la América el campeonato cuando eh, él empieza lo del bicampeonato el León este una jugada, un error suyo en una final en el Estadio Azteca le permite anotar un gol a la América y en la siguiente jugada en, la, en un eh, a balón parado en un tiro de esquina mandan un centro y se levanta como el mandamás y la clava y la mete al ángulo y eso acorta la, la, las posibilidades de la remontada en, en el Azteca por parte del la América la verdad es que eso fue un histórico del club eh, qué brillante manera de, de cerrar su, su, su carrera y pues con un muy buen partido no fue malo para Nacho González se despide de la mejor manera y pues esperemos de que el club lo tome como un histórico y que siga dentro de él ¿no?
0: Sí, se habla de que va por ahí la directiva en algunas notas de prensa comentaban que iba a seguir, que iba a seguir asociado a León que a lo mejor se convertía en algún directivo como siempre jugadores históricos y que han dado todo por la camiseta normalmente sienten ese vínculo con el club y en definitiva Nacho González culmina una carrera en la que él mismo comentaba que en algún momento le dijeron que no iba a llegar a ser nunca profesional, 20 años de profesional después y como capitán de León, de una de las instituciones más importantes del fútbol mexicano y levantando un título, la verdad es que es muy bueno eso para Nacho González, gran manera de terminar su carrera y pues, ¿qué te parece si pasamos a hablar un poco sobre la, sobre todo de Champions que pasaron, que pasó hoy por la madrugada para nuestro país?
1: Sí, la verdad es que sí es fútbol total, un verdadero fútbol. El fútbol de verde, dijeran algunos por ahí. La verdad es que se vienen duelos muy interesantes. Te comento de manera muy rápida que los, los, las series, las llaves se quedaron de, de esta manera. El que Bru- Bru- Mönchengladbach quedó con el con el City, que va a ser un muy buen encuentro. La Lazio contra el Bayern, yo siento que ahí el favorito va a ser el Bayern. El Atlético de Madrid contra el Chelsea, que va, va a ser un, un duelo muy interesante. El Liverpool con el Leipzig, que también... Yo siento que ahí los, los, de, los dirigidos por Jurgen Klopp son un poquito favoritos. El Porto con la Juventus. Ahí tenemos a Jesús Manuel de Catito Corona que se va a enfrentar a, a la Juventus, a la vieja señora. el Un duelo que va a sacar chispas y que va a traer mucho morbo, que es el Barcelona-PSG. Y Sevilla contra el Dortmund. Y por último, el Atalanta con el Real Madrid. ¿Qué te parece, hermano?
0: Bastante interesantes todos los duelos. Eh, creo que destacan por ahí el Chelsea Atlético de Madrid me comentabas, la verdad es que ese tipo de partidos son bastante interesantes, igual vamos a estar comentando cómo se estén dando los resultados en cada uno de los idas y los vueltas, dando nuestro nuestro punto de vista, están bastante, bastante interesantes y como tú bien lo dices, el morbo de ese último partido que comentabas, el Paris Saint Germain contra el Barcelona hay una historia, hay una remontada también ahí como plano de remontadas últimamente y creo que las cosas pueden darse el, para los de París aunque creo que aunque en este momento me parecen favoritos pero hay un detalle creo que por ahí se dio en, la, en las últimas horas del transcurso del día de ayer para hoy creo que hubo una lesión en este caso de Neymar bastante importante la lesión no sé del todo cómo está la situación y, a, y para cuánto tiempo va pero se ve complicado porque Pues se viene un partido importante que el Barcelona, aun cuando no está en gran momento, pues es evidente que tiene tiene todas las cualidades para igual poder plantar cara al partido. No olvidemos, es el Barcelona, igual un chispazo como pasó, de lo sublime a lo ridículo, y terminan eliminando al Paris Saint-Germain, pero creo que por ahí la lesión de Neymar puede afectarle un poco a los de París. ¿Tú qué piensas?
1: La verdad es que hoy se está, está escuchando de que eh, se encienden las alarmas en París, obviamente, porque la lesión que ayer sufrió en un partido entre Lyon y el PSB, el jugador Tiago Méndez, se le avienta de manera eh, muy rara a Mal, que eh, pues, obviamente lo lesiona, se dice que es del tobillo. Afortunadamente, los, los primeros reportes médicos que se dan a conocer, no hay fractura, eso puede ser algo muy importante para la para el equipo parisino y para Neymar que pues yo creo que debe estar a partir de hoy debe estar súper motivadísimo, sabiendo que se va a enfrentar a a uno de sus equipos y y a su mejor amigo, a uno de sus mejores amigos como es el caso de Leonel Messi que ese partido va a sacar chispas hermano, así que pues es un partido con pronóstico reservado y que pues hasta que no pite el el árbitro, el el minuto final de los 180 minutos, pues no podremos decir quién va a ser el el ganador ¿no?
0: Exactamente hermano, ya vimos que hace algunas temporadas el Barcelona dio una media vuelta bastante polémica e histórica a la vez, en un partido donde el Paris Saint Germain da un batacazo en la ida y definitivamente aún cuando las cosas no salen para los de París en la vuelta Y por ahí hay algunas irregularidades con el árbitro Es evidente que la actitud, en algún momento Berratti lo comentó La actitud que tuvieron los parisinos no les ayudó a poder culminar la obra Hizo que los del Barcelona pudiesen dar la vuelta al marcador Pero me parece que sí, es un partido, es el partido que todo el mundo va a estar expectante por el, por el morbo que este trae y por el nivel de jugadores que también existen Entonces, me parece muy, muy interesante cada uno de los duelos. Igual estaremos comentando y ahondando más en ellos cuando se vayan realizando. Y pues nada, me parece que en las últimas horas igual salió, por ahí hablando de la Champions, el once ideal también histórico. ¿Y qué te parece ese once ideal?
1: Pues está está muy interesante. Es un equipo muy fuerte que se quedaron eh, algunas personas... Eh, ya sería cuestión de gustos muy importantes, jugadores importantes fuera, pero la verdad es que a mí en la portería así como que fue el duelo más, más vital e importante porque era una lucha entre eh, Iker Casillas y Gianluigi Buffon, Gigi, yo creo que es eh, hoy por hoy uno de los mejores porteros del mundo a pesar de su edad ya avanzada y eh, que pues casi no juega con frecuentemente no juega frecuentemente en la vieja señora pero pues sí, el portero titular es Iker Casillas, con una línea de cuatro como es de lateral Slam y Piqué, en la central Ramos y Puyol, en la media estaría Steve J., Steven Steve Gerard, eh, Xavi e Iniesta, y en la delantera teníamos a, a un tridente de ensueños y mágico, que es Cristiano Ronaldo, Leonel Messi y Thierry Henry. ¿Qué te parece, hermano?
0: Pues, ¿qué te puedo decir? Todos héroes de mi infancia, todos jugadores demasiado importantes, y y como bien tú dices, en gusto se rompe el género, la verdad es que, a mi parecer, o a a mi gusto en este caso, la la elección de Casillas por encima de Buffon, yo yo tomaría la misma decisión, por ahí algunos mencionarían que porque... Buffon no ha podido ser campeón de esta competición, me parece que eso no influye, pero sí creo que a lo largo de la historia así como Buffon ha sido muy si se puede llamar efectivo en los momentos en los que sus equipos los han los han necesitado me parece que Iker también por algo le dicen San Iker y, y de mi vida, para mí es, es favorito, o, o a, es mi favorito más bien Iker en este caso, con el caso de, como dices, Lamy, Piqué, me parece que ahí, mmm, aún, aún cuando yo soy fan del Barcelona, me parece que Piqué por ahí me, no, me, no me cuadra del todo. Creo que podrían haber metido quizá algún otro lateral como a lo mejor el Pizanetti o, no sé, algún otro histórico por ahí en ese caso. E incluso el mismo este, Maldini, que pues sabemos que en, en todo, a lo largo de toda su carrera pudo fungir como lateral y pudo también jugar en los últimos años como central, entonces ahí con Piqué yo sí discrepo un poco, en el caso del AMNI qué decir, es un histórico un señor de la lateral que también llegó a culminar su carrera como mediocampista y que demostró que tenía muchísima clase y muchísimo talento con Puyol y Ramos me parece que igual las cosas cuadran mucho, tomando en cuenta que Ramos es un histórico de la de, ahora sí que de la competición a muchos les podrá gustar tu estilo a muchos no, pero lo que no se pueden lo que no puede dejarte de mencionar es que es un líder, es un león dentro del campo y que cuando el Madrid lo ha necesitado en la competición ha estado ahí en el cambio eso de Puyol, pues ni qué decir Tarzán es, es un histórico del Barcelona y al igual que Ramos para el Madrid, Puyol es una figura total que también en momentos en los que el Barça necesitó, ahí estuvo, jugando como central o incluso como en la final de 2009 ante lesiones, jugando como lateral. Y en el caso del medio campo, pues, ¿qué te digo? Gerard, un histórico de Liverpool que ¿cuántas batallas no, no tuvo Steven Gico con el Liverpool? La verdad es que muy, muy grande en ese sentido y mis favoritos en el medio campo, Xavi Iniesta, para mí el 1 y 2 Históricamente de jugadores De España Para mí Xavi es el mejor jugador A lo largo de toda la historia del fútbol español O del del país E Iniesta el segundo mejor jugador Por ahí algunos discreparán conmigo Siento yo que es así Mis razones tengo Ya que pienso que Xavi Revoluciona en muchos sentidos No solo al Barcelona En cómo termina teniendo el fútbol Sino también a España Y en el caso de la delantera ¿Qué te puedo decir? favoritos míos también el caso de Cristiano Ronaldo un histórico con el Manchester United y un histórico con el Real Madrid es nada más ni nada menos que el máximo goleador de este torneo Leo Messi que es el segundo máximo goleador y que al final le cuenta todos sabemos lo que es Lionel Messi la capacidad que tiene para jugar al fútbol y en el caso de Henry para mí y muy en lo personal uno de mis héroes más grandes La verdad es que siempre he sentido que Henry jamás tuvo el reconocimiento Que muchos otros han tenido En este caso se lo dan Y para mí está excelente Alguna vez yo quise que Henry Ganase ante el Barcelona cuando Fue la final de 2006 con el Arsenal Dolió mucho, después Llega al Barcelona y termina culminando Algo histórico con el club Al final de cuentas creo que Henry Se gana bien su lugar y como te digo Creo que en En general el equipo está muy bien conformado y convence a la gran mayoría por ahí, igual como te digo con Piqué discrepo un poco porque creo que hay otros jugadores históricos que pudieron estar en, esa, en ese lugar e igual, no sé qué te parece a ti hermano
1: Sí, sí, sería cuestión de, 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 de discrepar, ¿no? pero la verdad es que también para mí se dejan dos, dos monstruos arriba dos centros delanteros increíbles como es Raúl González y Andriy Shevchenko, el jugador ucraniano, que era un monstruo. La verdad es que esta, ese tridente ofensivo no le quita nada a nadie, pero pues sí, tristemente se quedan fuera. A mí en, los, en, en mis gustos personales me gustaría ver a Andriy Shevchenko o a Raúl González, pero no, no se pudo. Y pues ahora a, a, a darle pues de que no, a, a que cada persona que sienta
0: o a quien pone, porque sería un gusto personal, ¿no? Sí, son opiniones personales, hermano, exactamente. Al final de cuentas, podemos discrepar y en algún momento, igual podemos tocar este punto del 11 ideal: qué tanto convence, qué tanto no, a quiénes pondríamos o a quiénes quitaríamos. Igual en un futuro podemos hacer una cápsula sobre ello y estaría muy interesante. Por ahí, igual creo que se suelta otro Dream Team, como es el Dream Team de Oro, histórico. ¿Y qué te parece ese Dream Team?
1: Pues sí, la verdad es que es un Dream Team que da mucho de qué hablar también porque se retoma jugadores de antaño no solo de la de esta época actual del fútbol moderno y pues se pone al portero a, a, a la araña negra que es Lev Chan, Channing a, a tres defensas que es Cafú, Beckenbauer y Maldini en el medio campo está conformado por Xavi Lothar Mateus, Diego Armando, Maradona y Pelé y arriba tenemos a Messi, Cristiano Ronaldo y Ronaldo Nazario el fenómeno. La verdad es que es un equipazo. Eh, la verdad es que al igual que como el de la Champions, son dos muy buenos cuadros. En algunos también se puede discernir en la cuestión histórica. Yo siento que, pues bueno, a mí no me tocó verlo no, en este, vivo ni mucho menos. Y a través de ciertos videos puedo ver a, a la araña negra como es Len Shannon, sí, sí. que sus atajadas han sido impresionantes. Un tipo que casi medía 1,90 o 1,95, me parece. Y con esa manera de vestir de todo negro, el, el guardameta de la Unión Soviética, pues se, se queda con ese puesto. Yo la verdad es que pondría, no sé, a Casillas, a Bufón o al mismo Oliver Kahn, que también era una mujer ¿no?
0: pues sí, sí
1: en la, es correcto, en la, hermano. En la defensa y la defensa sí. pues, y, y matado, sea, y de campo. yo siento de que bueno no sé Lothar mató, fue un padrazo pero ahí podría entrar alguien más en su lugar y los que restan pues son inamovibles ahora sí que, que el, 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 todo lo que hicieron está
0: ahí pues por algo están no. sí la verdad es que sí en el caso de la portería lo mismo que tú tendría en la banca definitivamente a cualquiera de los tres que tú mencionas Khan, Casillas o, o bufón y pues en, en la defensa era lo que mencionaba antes con la Champions, Maldini está, Beckenbauer un histórico y que también un monstruo definitivamente en el medio campo la verdad es que a mí me alegra mucho que esté Xavi porque creo que es un tipo que no se le da muchas veces la dimensión de lo que realmente hizo Siempre me voy a quedar con la imagen y el partido de Xavi ante Alemania en el Mundial de Sudáfrica 2010. Uno de los recitales más impresionantes que he visto de un mediocampista en una Copa del Mundo que no es es para menos. Y en el caso de Lothar Mateus, un líder de la selección alemana y que con el Inter y con el Bayern también es un histórico. Definitivamente, uno para muchos e incluso Maradona en algún momento lo llegó a decir. Su rival más grande, el mejor rival al que le tocó enfrentar, Lothar Mateus, recordemos que lo venció en una final de Copa del Mundo. Cuando venía Argentina como campeón, esa Alemania impresionante comandada por Lothar Mateus termina ganándole y quitándole el título en Italia 90 y pues Pelé, que... Por ahí creo que lo que quisieron hacer fue como un acomodo más, un poquito, no lo sé, saca, saca un poco de contexto igual lo que quiero decir, pero creo que pues, Pelé es delantero y que ahí como que no me va, es como de vamos a meter lo más que podamos en cuanto a históricos en cuestión de Pelé y Maradona para que no haya problema porque pues sabemos que recientemente Maradona pues, falleció, pero creo que ambos deben estar en este caso, ya se harán maromas o no pero Maradona definitivamente tipo talentoso se habla mucho de las equivocaciones que él tuvo pero en definitiva no se puede decir que no es un histórico del fútbol y que el talento está al igual que Pelé y en el caso de la, del ataque pues ni qué decir tres monstruos que definitivamente han dejado muy en claro que son históricos y que con el paso del tiempo se va a entender mejor lo grandes que son en el caso de Messi, Cristiano que ya hemos hablado y el fenómeno Ronaldo Nazario que en el Mundial del 2002 nos hizo entender que era un jugador más allá alguna vez en el Real Madrid se comentó esto, Raúl González Blanco como tú bien dijiste antes es un gran jugador, un delantero de primera línea, pero Ronaldo Nazario definitivamente hizo ver la diferencia entre lo que era un crack y un delantero de primera línea, son dos cosas en las que hay una distancia y definitivamente el fenómeno cuando estuvo muy bien, es de los mejores jugadores de la historia, me parece que está en la mesa de los más grandes aunque sabemos que hubiese quizá sido más grande si no hubiera tenido el problema de las decisiones, a mi consideración pudo haber sido el mejor jugador de la historia si esas benditas rodillas no le hubieran fallado pero pues bueno, no las cosas así son y pues nada hay que seguir adelante por ahí también creo que se habló del Golden Boy
1: Así es, se entregó el premio al, al mejor jugador de, con menos de 21 años de edad y se lo llevó Erling Hallahan, la verdad un jugadorazo que es una propuesta muy interesante a futuro uno de los pilares que se habla de, después de que termine la era Messi y Ronaldo se habla de Erling Hallahan y junto con Mbappé que van a ser los que son los que apuntan para eh, tener esta dura pelea en algún futuro no muy lejano y merecidamente Erin Callaghan se lleva este premio que a mi parecer es, está bien entregado porque lo que ha hecho lo que hacía en su anterior club y ahora lo que está haciendo con el Borussia Dortmund es digno de admirar es un jugadorazo, es un killer dentro del área que próximamente eh, varios equipos están interesados en él y verlo en un mejor equipo. No sé, su destino estaría en España o ahí mismo en, en, en Alemania, ¿no? Con, con, con el Bayern. No sé la verdad cómo se ve esa situación, pero sí, yo espero verlo en un, en un mejor equipo para que, pues, obviamente, explote mucho más esa mejor calidad que tiene, ¿no?
0: Sí, la verdad es que el noruego llegó como un vendaval al fútbol de repente lo vimos y no ha parado de hacer goles es, o sea, de, eso es, es innegable la verdad es que sus números así lo respaldan, ya es un histórico tiene un principio histórico en Champions en cuanto a números es impresionante y pues creo que Erling Haaland tiene todo para marcar época quizá a diferencia de Mbappé tenga condiciones futbolísticas no tan si se puede llamar así tan desarrolladas pero en definitiva, algo que creo que puede marcar diferencia es su actitud, el tipo lo tiene claro el tipo sabe que va a ser uno de los mejores y trabaja día a día para eso me recuerda quizá en ese pensamiento y él mismo es gran fan de Cristiano Ronaldo y sabemos que Mbappé en este caso pues es un crack, o sea, lo de Mbappé no se puede negar él se ve, lo tiene el detalle con Mbappé quizá pueda ser y es lo que pueda marcar una gran batalla en los últimos o en los próximos años con Erling Haaland las cualidades de Mbappé contra la decisión y la madurez que pueda tomar Erling Haaland definitivamente nos van a dar una batalla épica y y que saque chispas y que podamos volver a ver estos duelos impresionantes en Champions de dos jugadores que muy probablemente se candidatean para ser de los mejores del mundo y tomar el lugar que están dejando en esta era Cristiano y Leo Messi y pues no sé, ¿qué más te parece si hablamos un poco sobre los mexicanos? ¿Qué tal les fue a los mexicanos en Europa este fin de semana?
1: La verdad es que les fue muy bien. En Italia, Irving Lozano estaba volviendo a ser de las suyas después de ser borrado. Eh, como se hablaba, cuando vino la era de Gennaro Gatuso, entró al medio tiempo y revolucionó el partido. con Primero, una anotación que fue un, un centro, y remató perfectamente de cabeza y después... De un rebote, pelea la, el balón, se lleva al jugador y manda un centro para que Petania, el jugador de, el centro delantero del Napoli, la, la empuje con, con la cabeza. La verdad es que Erwin Luzano está hecho un jugadorazo. En el Betis, Andrés Guardado juega 45 minutos. Eh, a, lo que es Diego Naile se queda en la banca. Eh, Raúl Jiménez obviamente no tuvo actividad, por ya sabemos, de la lesión. Eugenio Pizzuto todavía no puede jugar con el Lille, quedó en la banca en la victoria de su equipo. Y ahora el Celta de Vigo, que también gana hoy su partido, jugó a las 2 de la tarde, tiempo hora de México. Ganó 4-0 al Cádiz y también Edson Álvarez y Erin Gutiérrez. Erin Gutiérrez no puede jugar todavía por lesión, pero ese equipo gana y es segundo de la Liga Holandesa. Y Edson Álvarez que entra en los últimos minutos para sellar esta goleada de 4 por 0 que tuvo el Ajax sobre el equipo visitante. no. La verdad es que los mexicanos han tenido muy buena participación, el Tecate Corona da una asistencia para un gol de la Copa de Portugal, que es el equipo del Porto derrota 2-0 al tonelada, y pues ahí están los mexicanos la actividad de este fin de semana, que la verdad es que... Esperemos que pronto se recupere Raúl porque es un jugador que le hace falta a los Wolves, que los Wolves volvieron a perder 1-0 con el Aston Villa, y pues ahora yo siento que el cuadro del Nuro Espíritu Santo le va a hacer mucha falta. Se dice de que va a haber este una, están buscando un delantero a un jugador. Se habla de Hulk, el delantero brasileño que también anda en China, y también Salomón Rondón, que también anda en China que lo quieren traer para los Wolves y también en el sorteo de la Europa League, ya se conoce el el futuro de los mexicanos, Irving Lozano va contra el conjunto del Granada lo que es Eugenio Pizzuto, se va a enfrentar el equipo de Eugenio Pizzuto que recordemos que no está no está registrado para esta competición pero a partir de los 32 avos puede ser registrado, va contra el Ajax y el PSV de Eric Gutiérrez va a jugar contra el Olympiacos griego no sé qué te parece ahí hermano tus impresiones de Irving Lozano y lo que se puede venir a dar en la Europa League y la actuación de los mexicanos
0: Pues a nosotros nos va de maravilla que Irving la esté rompiendo, la verdad es que ha luchado por eso que está consiguiendo, la verdad es que Gattuso sabemos que no es fácil de convencer, poco a poco el mismo Gattuso lo ha dicho que a Irving no le he regalado nada y ahí va, va ganándose cada minuto responde, cuando entra de cambio responde, cuando entra de titular responde y sobre todo creo que los beneficiados somos nosotros cuando venga con la selección, porque queremos que Irving esté al 100% para el siguiente mundial, la verdad es que en el mundial anterior creo que aún se esperaban muchas buenas cosas, creo que las hizo, pero en los momentos bravos pues evidentemente la falta de experiencia por ahí le pasó factura y pues en el caso igual de el Tecatito Corona, otra asistencia más, la verdad es que está convertido en un jugadorazo. Por ahí mencionabas que Guardado jugó 45 minutos y que Lainess estuvo en la banca. Lo de Laines es triste porque yo creo que el tipo tiene talento. Definitivamente tiene que buscar salir de la entidad, ya sea a préstamo. O qué es lo más seguro? Porque definitivamente el Betis, sí. Definitivamente el Betis no, no lo va a vender. Porque lo, el, el precio del Aynes ahorita está por los suelos Y lo que pagó el Betis ni de cerca va a ser Pero lo tiene que prestar Y es lo conveniente tanto para el Betis como para el jugador Para que este pueda recuperar un poco del precio Y así venderlo en un futuro Eso es indigable Y en el caso de los duelos de Europa League Entonces me mencionas ahí que el Ajax va contra el Il Pues vamos a ver si estos árboles tiene un poco de participación E incluso Pisuto Aún podemos pensar en que lo registren para ver qué tal se da ese duelo y pues esperemos que los mexicanos sigan teniendo muchos minutos. De nada nos sirve como selección tener tantos mexicanos en Europa si no juegan, si están en la banca, si no son protagonistas. Entonces, definitivamente los que no están jugando tienen que buscar salir de esos clubes para poder tener minutos y así ayudar y apoyar a cuando la selección los necesite. Eso es innegable, hermano.
1: Así es, hermano, la verdad es que esperemos de que se puedan seguir cosechando más triunfos para los mexicanos y que den mucho de qué hablar y que sean muy fundamentales en sus equipos.
0: Así, hermano, yo creo que a día de hoy eso es lo más relevante y lo más importante que hemos podido escuchar durante el fin de semana, hemos podido leer, analizar y pues aquí dejamos nuestro punto de vista más que nada. Ahora sí que dejamos que cada quien Piense en su casita Y analice de buena forma Todo lo que aquí comentamos Es evidente que hay muchas cosas más Que se van a venir En el transcurso de la semana como dicen Probablemente venga otra cápsula más Ahí quizá Hablemos más a fondo de, de lo que fueron los 11 históricos Y como comentábamos antes Ver quiénes pudieron estar Y ver quiénes están Y que quizá no se lo merecían tanto Y pues ya saben el día jueves muy probablemente subamos el siguiente capítulo Para ver qué sucedió de aquí a ese día Y pues nada, no me queda más que agradecerte como siempre hermano Y agradecer al público por escucharnos
1: No, sí, la verdad hermano es un placer el poder estar aquí contigo Hablar sobre una de las cosas que nos apasiona que es el fútbol Y obviamente llevar nuestros, nuestras opiniones y nuestro sentir al público, que lo escuche, que analice, que obviamente ellos son los que tienen esa decisión para discernir o estar de acuerdo con nosotros, y en lo en que aquí platicamos y lo que aquí charlamos en, esta, en este tiempo y pues que no se pierdan los demás podcasts que van a estar muy interesantes, van a venir temas eh, muy buenos. Y que ya estaremos dando a conocer a través de las redes sociales para que la gente también participe con nosotros. Y que hable de lo que ellos quieran escuchar y lo que les guste, ¿no, hermano? Ha sido un placer, te mando un abrazo y espero que espero que te encuentres muy bien y nos vemos hasta la próxima emisión.
0: Perfecto, hermano. Les mando un saludo a todos y un abrazo. Cuídense. Chao. Bye.